뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요 반평생보다 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 국민의힘 윤석열 후보가 가짜 부동시 판정으로 병역을 회피했다는 의혹과 관련해서 민주당은 윤 후보의 검사 임용 당시에 두는 시력 차이는 각각 0.2-0.3이었던 것으로 확인됐다고 밝혔습니다. 국회 법제사법위원회 여당 간사인 박주민 의원은 윤 후보가 군입대를 갈 때는 0.7 차이로 부동시 판정을 받아 면제받았는데도 검사 임용에서는 정상으로 돌아온 이유가 뭐냐면서 병역 면제 당시 검사 결과는 허위일 가능성이 높다고 주장했습니다. 또 지난 2019년 검찰총장 인사청문회 당시 윤 후보가 직접 제출한 안과 진단서 역시 부동시 확인에 적합한 조절마비 굴절검사가 아닌 자동굴절검사였던 것으로 파악됐다며 정확도나 공신력을 담보할 수 없다고 지적했습니다. 국민의힘 윤석열 대선 후보의 장모 최모 씨가 충북 혁신도시 선정을 앞두고 땅 투기를 벌인 의혹이 있다고 더불어민주당이 주장을 하자 국민의힘이 반박하고 나섰습니다. 민주당 선대위는 지난 2005년 충북 음성군과 진천군이 기업혁신도시 유치를 선언한 지 18일 만에 최 씨가 인근 토지 1만 227제곱미터를 사들였다가 3년 뒤에 이 땅을 비축 토지 매입 사업을 통해서 한국토지공사에 팔아서 7억 원의 차익을 챙겼다고 지적했습니다. 서울역과 인천공항 등 전국 3,552곳에 20대 대통령 선거 사전투표소가 마련됐습니다. 사전투표는 내일과 모레 이틀 동안 새벽 6시부터 저녁 6시까지 진행됩니다. 신분증만 있다면 주소지와 상관없이 어디서나 투표가 가능합니다. 이번 사전투표 무엇보다 방역이 중요하겠죠. 먼저 손소독을 하고요. 이곳으로 이동해 체온 측정을 하시면 됩니다. 그 다음으로는 본인 확인 순서인데요. 준비된 신분증을 선거 사무원에게 제출하시면 됩니다. 신분증을 제출한 뒤 이렇게 후보자들의 이름이 적힌 투표 용지와 봉투를 받으시면 됩니다. 사전투표 용지는 현장에서 인쇄되기 때문에 사퇴한 안철수, 김동연 후보의 경우 이름 옆에 사퇴 문구가 표시될 예정입니다. 대선 후보들은 일제히 사전투표에서 기선을 제압해야 한다며 참여를 독려했습니다. 민주당 이재명 후보는 서울에서, 국민의힘 윤석열 후보는 부산에서 내일 아침 9시 사전투표를 각각 예고했습니다. 저도 사전투표 할 것입니다. 여러분도 꼭해 주시겠지요. 반드시 투표해 주십시오. 저도 내일 사전투표 하겠습니다. 두 후보 모두 배우자와 함께하지 않고 혼자서 투표에 나설 예정입니다. 민주당 송영길 대표가 사전투표란 말을 줄인 사표 선언을 하고 국민의힘 이준석 대표도 광주에서의 사전투표를 예고하는 등당 차원의 경쟁도 달아올랐습니다. 역대 투표율이 가장 높았던 사전투표는 2년 전 총선으로 26.69%를 기록했습니다. 이번 대선에서 사전투표에 참여하겠다는 응답은 
각종 여론조사에서 30-40%대를 보이고 있어 최고 기록을 경신할 가능성이 적지 않습니다. MBC 뉴스 조명합니다 지난해 우리나라 1인당 국민소득은 3만 5,168달러. 우리 돈약 4천만 원을 기록했습니다. 1년 전보다 10% 넘게 올랐습니다. 실질 경제성장률은 4% 정도였는데 원달러 환율이 3% 정도 내린 덕을 봤습니다. 원화 기준으로는 7.10% 증가했고요. 달러 기준으로는 10.3% 증가하였습니다. 환율이 3.0% 하락, 즉 원화 강세였죠. 아직 다른 나라들의 통계가 다 나오지 않았지만 이 정도면 인구 5천만 명이 넘는 나라들 가운데는 세계 6위 정도입니다. 1인당 국민소득은 2017년 처음으로 3만 달러를 넘어선 뒤 조금씩 오르내리며 5년째 3만 달러대를 유지하고 있습니다. GDP는 1조 7,978억 달러를 기록했습니다. 프랑스, 이탈리아, 캐나다에 이어 세계 10위입니다. 국민소득을 보나 경제 규모로 보나 한국은 선진국인 셈입니다. 하지만 성장의 혜택을 고루 나누고 있는지는 의문입니다. 코로나19 유행기간 재난지원금 때문에 소득 불평등이 조금 줄었지만 자산 불평등은 커졌습니다. 자산 불평등을 나타내는 진위 개수가 0.603으로 불평등을 뜻하는 숫자 1에 더 가까워졌습니다. 돈이 돌수 있도록 하는 인위적인 소득 재분배 시스템이 필요한데 우리나라 같은 경우는 소득 재분배 시스템이 그렇게 적극적으로 역할을 하는 건 아니에요. 2019년 한국의 상대적 빈곤율은 16.7%로 OECD 회원국 중네 번째로 높았습니다. 노인 빈곤율은 2018년 기준 43.4%로 OECD에서 가장 높았습니다. MBC 뉴스 이정은입니다. 문재인 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 오늘 오후 전화통화를 하고 러시아의 침략에 결연히 맞서 싸우는 우크라이나 국민들의 용기와 희생에 경의를 표했습니다. 문 대통령은 무력 침공에 따른 희생자와 유가족에게 조의를 표한다면서 이같이 전했습니다. 문 대통령은 또 우크라이나의 평화와 안정 회복에 한국이 함께할 것이라며 대러 제재 동참에 대해서 설명했습니다. 젤렌스키 대통령은 한국의 인도적 지원에 감사를 표하고 방어를 위해 가용 자원을 제공해 줄 것을 요청했습니다. 양 정상이 통화한 건 2020년 4월 이후 약 1년 11개월 만입니다. 좀 전에 신천지 인터뷰를 했더니 신천지 피해자. 네. <웃음> 갑자기 신천지 인터뷰. 그러셨구나. 제가 교주가 되세요. 세날루야 푸나 교주님 어서 오세요. 자멘. 어, 자동적으로 그냥 <웃음> 반사적으로 돼버리네. 우리 원래 교주님이셨으니까요. 자 그리고 오늘 또그 재밌는 코미디를 한번 봐가지고 아, 아침에 아, 새벽에. 아니 나는 새벽에 그걸 알았어. 그 이야기 있다가 해드리겠지만 새벽에 알았는데 야 내일 가서 할 일이 많겠구나. 내가 받아들여도 된 거야. 새벽 한 3시, 4시 좀 못해가지고 이미 그 속보가 나오고 있었어. 자, 알겠습니다. 그 이야기 해드리고요. 오늘 난더 기분이 좋았는데. 이렇게 되면 이기는 거예요. 그렇죠. 자, 새날밖에 PPL 짧게 하고 있습니다. 짧게. 요즘에 PPL을 길게 하면 사람들이 싫어해. <웃음> 시국이 시국이니만큼. 그 신제품 하나 있는데요. 저번에 여러분 그 제주도에서 올라온 딱새우라면 일명 땅맨, 흑돼지라면 돈맨인데 여기 컵라면이 되게 맛있었거든요. 에이. 우리들 먹고 거의 다 자지러질 정도로 맛있었어. 여기 또 끓여 먹는 걸로 나왔네. 아. 이거 진짜 맛있어요. 
여러분은 땅맨이도 시원하고 맛있을 것 같지. 근데 돈맨이 나는 더내 입맛에 맞더라고. 얼큰하고 시원한 게. 아 그래요. 이름이 어. 왜 땅맨인 거예요? 딱새우라면. 새우라면이라서. 근데 이제 새우라면은 좀 이해가 되는데 흑돼지라면은 조금 뭐 돼지 가루를 집어넣나요 아니면 아니 제주도가 흑돼지가 그렇죠. 그런 것이니까 제주도가 안 가보 몰랐어요? 알고 있는데요. 예를 아니 말고 제주도 가면은 저 고기국수라고 있잖아. 네. 아, 그렇죠. 그거랑 비슷한 건데 아, 얼큰하게 먹는 거 진짜 맛있대. 맛있겠다. 일반 라면보다 많이 담백합니다. 음. 그래서 저는 진짜 이거 김치 없이도 먹었어. 음. 자 그리고 세상에서 가장 행복한 백세노원이라고 하는 책인데요. 죽음의 수용소에서 살아남은 사람의 인생 수업. 세상의 아들 딸들에게 꼭 들려주고 싶은 이야기. 이건 윤석열 읽어봐야 되는데. 진짜로. <웃음> 음. 윤석열 네. 읽어봐야 돼요. 사람이라는 게 나는 이렇게 생각합니다. 살아오면서 욕심을 완전 내려놓으면 스님이 되는 거고요. 적당한 욕심과 함께 인생을 관조할 줄 알아야 돼. 그리고 죽음을 두려워하지 않아야. 그게 인간의 삶의 발전 방향이라고 생각하는데 저는 윤석열 씨에게 꼭 한번 보내고 싶어요 그리고 또 수용소 곧 들어가실 거니까 <웃음> 어. 이걸 또 읽고 살아 돌아오셔야죠 알겠습니다 새날 방송은 윤석열 학교 보내기 프로젝트 <웃음> 사실 진짜 이렇게 뻔뻔한 사람이 읽기 좀 힘들다 솔직히 말씀드리면 자 새날 마켓 PPT였고요 좀 도와주십시오 여러분 새날에 대해서 이제 뭐 이렇게 저렇게 설명을 드려도 이것은 계속 유지해 나가야 될 내가 사회를 보지 않더라도 여러분들의 것입니다 유지가 돼야 될거 아니에요. 그런 말씀 꼭 드리고 싶어요. 보통 이제 이명 박근혜 때부터 시민단체나 이런 곳에 대부분 후원을 받지 않습니까? 제가 세운 목표는 그런 거였어요. 후원 안 받겠다. 오로지 광고로만 운영하겠다. 후원을 다른 진짜 어려운 사람들한테 도와드려야 돼요. 우리는 스피커라는 게 있기 때문에 광고를 통해서 수익을 취할 수가 있어요. 근데 그게 광고라고 하는 게 들쭉날쭉 한 데다가 유튜브 사정이 좀 넉넉시가 않아요. 일단 뭐 노란 딱지, 노딱으로 시작하니까 그리고 한 이틀 지나서 풀리면은 무슨 소용이 얼마나 있겠어요? 지산대요. <웃음> 그죠. 오줌과 오후가 이슈가 되는데. 참 도와주시기 바라겠습니다. 세널마켓으로 좀 모여주시기 바라겠습니다. 자, 시작하겠습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고, 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나오고 계시네요. 유창희 경제평론가님. 네, 안녕하세요. 유창희입니다. 왜 파란색 뭐안 하고 왔어요? 다, 다 하고 왔는데. 민주당 아니구나? 마이크 있죠, 앞에 마이크. 아, 오늘 와이셔츠에서 파란 거 했어야 되는데. <웃음> 그럼 그거라도 한번 들어봐요. <웃음> 나를 위해 이렇게 인증하는구나 이렇게 다 같이 한번 들어봐 와. 너무 멋지네요 다 같이 한번 들어봐 야 여러분도 적어주세요 여러분 제가 선창할 테니까 여러분 댓글장에 써주세요 나를 위해 이재명 이재명 이재명은 합니다 그렇죠 왜안 나와 몰라 익숙하지 않은 사람들이야 나를 위해 이재명 대통령은 이재명 대통령은 이재명 이렇게 하는 데입니다. 우리 현수막 걸어주세요, 보람 PD님. 현수막 없으면 선거 안한것 같단 말이야. 자, 그리고 그 옆에는 전주에서 올라온 전주의 아들 이덕준 변호사. 네, 전주의 레드마크를 꿈꾸고 있는 이덕준 변호사입니다. 여러분의 네. 손가락을 보호해주기 위해서 오늘도 열심히 뛰겠습니다. <웃음> <웃음> 자부담 손가락 잘리시니까. 이 방송 안 들으면 자부담 손가락 잘리십니다. 어. 자, 그리고 그 옆에는 인천의 랜드마크. 인천 동구 미초월 글지역 위원장 남영희 네. 위원장 나와 있습니다. 안녕하세요. 남영희입니다. 아유, 음. 어, 막, 오, 몸이 쑤시지만 어. 더 달릴 수 있는, 새날 와서 달리는 게또 행복한. 네. 왜 이렇게 네, 기분이 좋으냐. 오늘부로 이재명 이겼거든요. <웃음> 그쵸. <웃음> 오늘부로 이재명 이겼거든요. 음. 저런 모자란 것들 진짜, 아유. 자, 이세 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 코로나 이야기 하다 보니까 확진자가 굉장히 많이 늘어났잖아요. 네. 
확진자 피크점이 언제인지 모르겠지만 며칠 안에 피크점이 끝날 것 같아요. 예를 들면 네. 30만 찍었다. 그러면 이제 내려가기 시작하는 건데 이제 보통 일주일 보면 제일 확진자가 많이 나오는 게 수요일이거든요. 이 과정에서 보면 어디 피크점 올라가서 찍고 내릴지는 몰라. 근데 이제 대선이 코앞에 있기 때문에 대선 때 확진자, 대선 때 확진자 분들 투표하실 분들 그 투표하시라는 얘기부터 먼저 해드릴게요. 지금 어느 누구도 내가 확진 그날 되지 않으리란 법이 없어. 가급적이면은 확진되기 전에 사전투표부터 해! 그런데 그 사이에 일정이 있어서 사전투표를 못할 수도 있고, 사전투표 같은 경우는 투표소가 많지 않아서 줄을 세야 되는 경우도 있고 그래요. 사전투표 하는 정확한 시각은 사전투표 이틀째 되는 토요일 날 오후 6시부터. 아, 확진자가? 네. 확진자만. 확진자분들만. 그리고 본투표도 오후 6시부터. 네. 이렇게 투표하실 수 있어요. 그거 굉장히 중요하다. 그러니까 이제 무슨 뭐 집에 이제 자가격리하고 계시잖아요. 그러면, 물론, 거기에 대해서 정확히 시간 재는 사람은 없거든. 사실상 계절 덕감화 되고 있기 때문에. 네. 근데 이제 공식적으로는 오후 5시에 외출할 수 있어. 그래서 6시 넘어서 투표하고 집으로 돌아오시면 됩니다. 오랜만에 바람 쐬다고 생각하시고 <웃음> 나가서 투표하고 오시면 될것 같습니다. 그래서 6시부터 7시 반까지 투표하실 수 있다는 말씀을 드리겠습니다. 사실은 이게 지금 확진자가 상당히 많을 것으로 예상이 되고 확진되면서 자가격리 되면은 뭐한 100만 정도 이를 것이라고 보고 있어서 이분들의 표심이 되게 중요하잖아요. 근데 이제 정부에서는 이런 분들 표를 행사를 못하는 것을 좀 막기 위해서 행사할 수 있도록 하기 위해서 이런 기회를 주는 거니까 확진되신 분들이나 이런 분들은 꼭 투표에 참여하셔가지고 정말로 대한민국 주권이 국민에게 있고 대한민국의 권력이 국민으로부터 투표하시는 유권자로부터 나온다는 것을 좀 명실상부하게 보여주셨으면 하는 바람입니다. 근데 사실 이게 우리가 뭐 100만까지라고 만일에 봐도 각 전국의 투표소 별로 이렇게 쫙 안배를 해보면 또 그렇게 크게 많은 숫자들이 이렇게 모일 것 같진 않거든요. 그러니까 저는 우리 국민들이 뭐 코로나 확진자라도 그 시간에 맞춰서 꼭 투표하실 거라고 생각하거든요. 예, 이 시간 잘 기억해 두셨다가 주변에 계신 분들한테 안내 잘 해주시면 되겠습니다. 5일 5시 이후인가요? 5일은? 5시 출발해서 6시부터. 6시부터. 6시부터 7시 반까지. 반까지. 9일도? 6시부터 7시 반까지. 두 번의 기회가 있네요. 네. 이제 6시 전까지는 도착을 해야 됩니다. 네. 투표소에. 네. 예. 투표는 어떤 마음으로 하냐면은 내가 투표 안 해서 이재명 후보가 한포 차이로 질 수도 있다. 네. 그런 심리. 그렇죠. 맞아요. 내가 바깔기를 안 해서 이재명 후보가 한 10표 차이로 질 수도 있다. 이런 심리. 여기 작동해야 된다고 봐. 음. 지금 딱 그렇죠. 그리고 지금 음. 흐름 너무 좋아. 그렇죠. 어, 흐름 너무 좋기 때문에 여러분들이 단서는 없어요. 방심이고 말고 이런 거, 나발이고 이런 것도 없어. 무조건 바깔기하고 투표하시면 돼요. 내가 10표는 책임진다라는 목표에. 자, 어쨌건 지금 코로나 확진되신 분들, 되실지도 모르는 분들한테 <웃음> 투표할 기회가 있다는 말씀드리고요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 안철수 후보가 토론이 끝나고 나서 윤석열을 만났대요. 만나서 이제 12시 넘어가지고 자기들이 꽁냥꽁냥 해갖고 <웃음> 단일화 하겠다 발표를 하고 오전에 이제 발표를 했어요. 근데 사실 이게 그 전부터 말씀드렸잖아요. 그런 여론조사도 있었다고. 단일화 하면 오히려 윤석열한테 도움이 안 돼. 그쵸. 사실 말하면 안철수 자체는 계속 말 바꾸기를 해왔던 거잖아요. 말 바꾸기를 하면서 사실상 윤석열, 안철수라고 하는 개인의 정치 생명은 사실상 끝났다. 이렇게 봅니다. 왜냐하면 자기가 한 말을 책임져야 되는데 그렇죠. 이번만 말 바꾸기를 한게 아니야. 수도 없이 말 바꾸고 있어. 내가 봤을 때 지금 그 
미국행 비행기 티켓을 끊고 있지 않을까 이런 생각을 해요. <웃음> 미국 어저께 노마스크 선언했던 것 같던데. <웃음> 어쨌든 말씀하신 것처럼 워낙에 철수를 많이 해가지고 뭐 이번이 몇 번째 철수인지 뭐잘알 수가 없는데 어찌되었든 특히 이번에 명분이 없는 게그 지지자들한테 동의를 구한 것도 아니고 그리고 그동안 본인이 요구했던 내용의 조건도 아니고 한마디로 그냥 그 굽신굽신 하면서 들어간 부분들이기 때문에 이 부분에 대해서 과연 국민을 얼마나 설득할 수 있을지 그 본인이 뭐든지 설득이 된다라고 그런 오만함에서 시작을 한 것인지는 지켜봐야 되겠습니다만 정말 명분이 없다 생각하고 있고 오히려 제 입장에서는 뭔가 찔리는 게 있었나? 예, 잠깐만요. 그러면은 일단 뭐 여러분들 보신 동영상이지만 한번 보고 가겠습니다. 2월 22일 날 울산 중앙시장 유세 때이 손가락 발언. 정권 교체 필요하다. 정권 교체가 됐는데 달라지는 게 없다. 그러면 정권 교체가 무슨 소용이 있습니까? 우리에게 정말로 중요한 것은 더 좋은 대한민국 함께 잘 사는 게 가장 중요합니다. 정권 교체는 그걸 위한 수단입니다. 주술의 시인들. 정권 교체만 되면 다될 거라고 착각하는 분들이 많이 계십니다. 그렇지 않다는 거 말씀드립니다. 또 대통령은 능력이 있어야 합니다. 대통령이 모든 거알 필요가 있냐? 다른 사람 머리 빌리면 되는 거 아니냐? 40년, 50년 전 이야기입니다. 지금은 모든 분야가 복잡해져서 한 분야도 굉장히 많은 전문가들이 있습니다. 최소한 어떤 머리를 빌릴 것인지를 아는 사람이 대통령이 돼야 됩니다. 세상이 어떻게 바뀌고 있고 어떤 방향으로 움직이는지를 알아야 제대로 된 전문가를 뽑아서 그 사람 머리를 사용할 수 있는 겁니다. 그런데 그런 거 하나도 모르는 사람이 대통령이 되면 또 엉터리 전문가 뽑아서 우리나라 망가뜨립니다. 그러니 이번에 막아야 되지 않겠습니까? 정말로 답답한 일은 후보가 자격이 없다는 거를 다 압니다. 그런데 상대방은 떨어뜨려야 된다. 그것 때문에 무능한 거 알면서도 그 사람을 뽑는다는 겁니다. 그게 패배주의 사고방식 아닙니까? 그 사람이 당선되면 그 다음에 대한민국 어떻게 됩니까? 망가집니다! 1년만 지나고 나면 내가 그 사람 뽑은 손가락 자르고 싶다고 지금까지 자른 손가락이 10개도 넘어서 더 자를 손가락이 없습니다. 이번에 또 그래서야 되겠습니까? 안 됩니다! 저는 저거 보면서 두 가지 점에서 이제 개인적으로 반성을 하는데 안철수를 조금 신뢰한 부분이 있었어요. 왜냐면 아니 저도 반성해요. 어, 이 정도까지 반열을 하지 않겠다고 뭐 1년 내에 윤석열 찍고 나면 손가락을 자르겠다고 뭐 이런 식으로 말을 한 사람이 단일화를 하겠어? 라고 한 부분을 믿었던 부분에 대해서 저의 순진함을 첫 번째 반성을 하고 두 번째 반성을 하는 것은 우리가 이 방송 와가지고 안철수 얼마나 우쭈쭈 해줬습니까? 열심히 뛰어? 끝까지 뛰어? 이렇게 말해줬음에도 불구하고 그럼에도 불구하고 안철수가 단일화를 선택했다는 점에서 두, 어, 반성을 하고 예. 그런데 이제 이 안철수가 단일화하고 나서 효과의 측면을 보면 지금까지 안철수를 지지 예, 예 그렇습니다. 
아니, 말씀 끝까지. 어, 지금까지 안철수를 지지하고 남은 사람들은 사실은 윤석열이 싫다. 네. 안철수를 통해서 하겠다. 이런 사람들이기 때문에 아, 결국 단일화 했다고 하는 그 영상이 사실상 이재명 후보 지지 네. 영상이었잖아요. 아니, 그러니까요. 이, 이런 이야기들을 해야 되니까 <웃음> 혼자 마무리하시면 돼요. 알겠습니다. 하나씩, <웃음> 하나씩. 말 바꾸기는 뭐 우리가 다 이미 알고 있는 거기 때문에 우리가 저번에 사과드린 것도 취소할게요. 안철수님. <웃음> 사과까지 했는데, 열받게. 근데 일단 첫 번째가 중요한 게 안철수의 표정에 주목하는 건데요. 여러분들이 안철수 표정이 너무 굳어있다. 이런 표정, 표정 한번 보세요. 음. 거의 무표정이 가깝고, 요성열은 희덕거리고, 지금 그 안철수 같은 경우는 표정이 와이 그냥. 나 여기서 보면서 어떤 느낌을 받았냐면 이거 협박받은 거 아니야? 그런 느낌이었어요. 어떤 분은 도살장에 끌려가는 소 표정이 아닐까라는 표현까지 쓰신 분이 있었어요. 그러니까 뭔가 그 약점을 잡혀서 협박받은 느낌이 좀 훨씬 강해 보인다. 네. 저도 비슷한 느낌. 전혀 기분 좋아하는 표정이 아니고 이런 표정이어서 물론 이렇게 되면 또 안철수가 또 피해자 코스프레가 될수 있어서 <웃음> 기본적으로 정치인은 자기가 한 말을 지키지 못하는 거. 만약에 이재명 후보가 그랬다면 난리 났겠죠. <웃음> 저희가 그런 의심을 왜 합리적 의심이라고 할 수밖에 없는 게 사실상 계속해서 다당제를 주창했고 네, 다당제 정권 주장했죠. 교체보다 더 좋은 정치 교체도 본인이 얘기했으며 구체제의 종식을 얘기를 했고 음. 또 단일화 야권발 단일화를 먼저 선언을 뭐 제안을 하면서 결렬 선언까지 두번세번 번 토론회에서까지 얘기를 했고 우리 국민들 앞에 정확하게 의사 표현을 했지 않습니까? 그렇죠. 근데 어제 토론회에 빨간 넥타이를 메고 나왔어요. 저는 근데 저한테 어떤 분이 그 바로 직전에 엑스파일이라는 여러 가지 문항이 돼 있는 안철수 엑스파일을 보냈는데 그냥 다 무시했거든요. 그 토론회 내부 그러니까 우리 이따가 토론회 과정 그 내용들도 얘기하겠지만 전체 흐름을 보면 이전에 안철수 후보의 스탠스에서 크게 변한 것 같지 않아 보였고 근데 하나 왜 빨간 넥타이를 저렇게 똑같은 색깔 했을까는 약간 의구심이 들긴 했습니다. 그 정도였는데 어떻게 오세훈과의 단일화 때도 다음에 대통령 선거 나가지 않겠다는 음, 말까지 했던 게 엊그저께 같은데 참 제가 영이라는 이름으로 매일 철수와 친구가 돼 있었거든요. 음. 아 정말 심한 배신감과 <웃음> 그러니까 사실 그 분노했습니다. 저는. 선거 때 공약이라고 하는 것이 국민과 약속이잖아요. 저렇게 자기가 한 말을 헌신짝 버리듯이 쉽게 버리는 사람은 정치인으로 존재 가치가 없는 거라고 생각해요. 그 점에서 굉장히 이재명 후보가 대비가 되는데 실제로 국민의당 게시판에는 탈당 글이 쏟아지고 있다고 그래요. 그 이유는 이따가 여론조사 이야기하면서 보여드릴게요. 아무튼 10년간의 지지를 처리합니다. 이메일로 탈당 신청했습니다. 그 이유가 다 있는 거라고 보고 그래서 여론조사를 한번 두 가지만 보도록 하겠습니다. 갤럽이 한 여론조사인데 단일화 전 3자 가상 대결 그러니까 안철수가 빠진 걸 계산하고 단일화가 확정된 여론조사가 아니고 안철수가 빠지고 윤석열과 하면 어떻게 될 거냐 이렇게 3자로 물어봤더니 이재명 42.2 윤석열 42.5 심상정 7.3인데 4자 대결일 경우에는 어떻게 되느냐 한번 볼게요. 4자 대결일 경우 여러 이렇습니다. 간단히 말해서 안철수의 표가 윤석열한테 거의 가지 않는다는 거죠. 더 적게 가는 거죠. 거의 가지 않는 거죠. 아, 단일화 해봐야 효과가 없다는 거예요. 안철수 표가 일부는 심상정한테도 갑니다. 네. 그쵸. 그러니까 실제로 안철수 단일화 여건 사실상 없다. 실제로 봐봐요. 윤석열로 단일화 했을 때 42.2, 42.5잖아요. 그러면 0.3밖에 차이가 안 난다고. 근데 사자로 했을 때는 이 차이가 오히려 더 윤석열과 이재명이 더 차이가 나는. 그러니까 단일화를 하면 이재명 후보가 더 결집하는, 더 결집하는 효과가 분명히 있고요. 일단 그런 거고. 그러니까 안철수 후보 지지자가 3자 대결 시에 윤석열보다 이재명으로 더 많이 이동하더라. 이거 또 하나 있어요, 이론조사가. 이거 말고도. 
사실은 저는 이제 그, 그 다음에 하나 더 볼게요. 그, 윈지 코리아에서 나온 거. 윈지 코리아의 여론조사도 이게 뭐냐면은 윈지 코리아가 난 여론조사에는 이재명 45.4, 윤석열 45.2에요. 여기서 이기는 걸로 나왔다고, 이재명 후보가. 네. 근데 진짜 중요한 건 밑에 안철수 지지층 42.9%는 윤석열 절대 비토한다, 이제. 윤석열 절대 한다, 이제. 이게 그거예요, 그거. 이 그래프가. 이재명 후보하고 윤석열하고 여론조사를 해봤더니 이재명 후보가 윤석열보다 0.2% 앞섭니다. 그래서 안철수 지지자들한테 만약에 안철수가 단일화가 돼서 안철수가 포기를 하게 되면 안 찍을 사람을 물어본 거예요. 그때 이재명 41인데 윤석열은 42.9야. 단일화 효과 없는 거죠. 그렇죠. 이거 말고도 며칠 전에 여론조사에서 이런 결과들이 되게 많았어요. 안철수로 단일화하면 안철수 지지층은 윤석열 많이 안 찍는다. 오히려 이재명한테 간다. 음. 지금 역시로 보여주고 있지 않습니까? 그러니까 이게 전체적으로 본다라면 일단 뭐 여러 가지 뭐 내용들이 있겠습니다만은 뭐 다들 아시다시피 처음에 안철수가 한 12% 정도까지 올라왔다가 지금 8% 때까지 떨어지면서 이미 윤석열한테 갈건 같다. 그래서 안철수한테 있는 표 자체가 다 가는 것이 아니라 뭐 반반 혹은 뭐 오히려 윤석열을 정말 싫어해서 안철수로 갔는데 내가 다시 윤석열을 못 가겠다. 차라리 이재명 가겠다. 이런 부분들이 저 비토 뭐 이런 부분들로 결론이 난다 생각하고 있고 또 하나는 전 그렇게 생각하고 있어요. 뭐냐, 윤석열을 지지하는 사람들은 한 90% 이상. 그리고 이재명 후보를 지지하는 사람은 한 88% 이상이 후보를 안 바꾼다. 근데 그 안철수라든지 심상정 같은 경우는 한 50% 정도는 바꿀 수 있다라는 내용이 있는데 이 얘기는 결국엔 내가 내 표가 사표가 되는 게 싫다라는 뜻이잖아요. 그러면 결국엔 안철수를 찍으려고 했던 사람들은 사표가 되려고 하는 사람들이 싫은 사람들의 그 표가 많이 있는데 그럼 이 사람들이 나중에 표를 찍을 때 그러면은 이제는 사표를 떠나서 누가 더 좋은 사람인지 후보를 보고 찍을 가능성이 높고 그러면 그표 자체는 저는 이재명 쪽으로 온다. 오히려 안철수를 따라서 국민의힘으로 가는 것이 아니라 후보를 따라서 온다라면 결국 이재명이 더 유리할 수밖에 없지 않나 생각하고 있고 있습니다. 제가 생각할 때는 또 여론조사 공표 금지 기간에 단일화한 것도 일정 부분 저런 것들이 반영된 것이 아닌가 싶어요. 왜냐하면 여론조사 금, 금지 기간에 단일화를 하지 않고 여론조사를 했을 때그 결과가 분명하게 들어다면 단일화 효과로 장사를 할 수가 없잖아요. 그런 것도 일부 작용해서 공표 금지 기간에 단일화를 하는 게 아닌가 싶은 생각입니다. 그러니까 듭니다. 이게 현실 쪽으로 봤을 때 단일화 했을 때 심리적으로는 도움이 되겠죠. 내가 안철수라고 하는 10% 미만 정도지만 지질이 나오는 사람과 음, 단일화를 했다. 그렇죠. 쉽게 표현해서 단일화로 얻고 싶은 것은 이미지만 이미지만. 그렇죠. 단일화 단일 후보야 이미지만 있는데 실제로는 득표에는 도움이 안 되는. 그러면 이게 되게 궁금한 게 진짜로 무슨 약점 잡혔을 가능성이 있어 보이잖아요 표정에서. 자기 말리지 그렇게 쉽게 바꾸긴 힘들거든요. 그렇죠. 그렇죠. 저 정도로 바꾸는 건 내가 봤을 때 정신병이에요. <웃음> 아 진짜로 어떻게 정치인이 말을 저렇게 쉽게 바꿔? 이건 윤석열보다 심한 거예요. 그러면 뭔가 약점 잡히지 않으면 불가능하다고 봐. 일단은 그 약점 잡힌 거. 이런 것들이 뭔가 단일화라고 하는 이미지를 얻고 싶어서 안철수를 주저앉히는데 뭔가 동원된 것들이 있다. 이전번에 왜 안철수 엑스파일 뭐 이런 얘기가 나왔었잖아요. 부동산 투기 문제 같은 것도 있고 여성과의 스캔들도 있고 막. 이런 것들을 이렇게 뭔가 집어넣어서 안철수가 즐거워하는 표정이 아니잖아. 그렇죠. 뭔가 되게 떨떠름한 표정이잖아요. 그러니까 저게 어찌든 단일화라는 것은 서로 간에 합의를 한 것이고 그럼 웃으면서 해야 되는데 물론 이제 사진만 저기 찍혔는지 모르겠지만 어쨌든 상대 표정이 안 좋았다. 그러니까 저게 아까 말씀하신 약점이 잡혀가지고 도사장 끌려간 표정일 수도 있고 아니면 얼마 전에 특별 당비 70억인가 냈잖아요. 70억인가 몇십억, 50억, 60억인가 됐다고 하는데, 아, 내 돈, 날렸다, 이런 표정이니까. 그렇게 이제 의심할 수밖에 없는 게, 정치인이 진짜 하루아침에 말을 바꿔서, 예를 들면, 이게 잘못되면, 사실은 정치 생명 끝날 것으로 보임에도 불구하고, 하룻밤 사이에 이렇게 한다는 것은 정말 코트리를 잡혔거나, 아니면 뭐 제안이라고 하면, 거부할 수 없는 제안을 했을 텐데, 뭐 안철수한테 거부할 수 없는 제안이라는 게 솔직히 뭐가 있겠어요? 
대통령을 꿈꾼 사람이라는데 <웃음> 그러면은 결국은 거부할 수 없는 제안이라는 것이 협박일 수도 있겠다라는 그쵸. 생각을 좀 하게 되죠. 그러니까 왜 그러냐면 이렇게 말씀하시는 분들 있잖아요. 그러니까 그 다음을 노리기 위해서 윤석열 이후 그러니까 윤석열이 되든 안 되든 그 다음을 노리기 위해서 당 대표가 됐든 혹은 뭐 지방자치 그 지역 자치단체 단체장이 됐든 뭐 이런 부분들을 어 노리면서 차후를 어 계산하기 위해서 들어갔다고 하면은 표정이 좋아야 되거든요. 내가 얻은 게 있습니까? 저쪽에서? 근데 지금 저런 표정 자체는 내가 얻은 게 거의 없다. 그런 느낌 아니에요. 전혀 신랑 될 사람을 좋아하지 않는 신부인데 <웃음> 그저그저 부잣집에 팔려가는 것 같은 그런 표정. 영혼 없는 표정이라고 그래. 진짜. 안철수가 며칠 전에 그랬잖아. 그 국민의 당 선거운동원 돌아가신 부분에 있어서 네. 고인의 고인, 유지를 고인. 받도록 돌아가신 분까지 팔면서 이건 그렇죠. 할 짓이 아닌 게 안철수가 뭐 변한 건 당연히 비판 받아야 되지만 뭔가 협박받은 게 아니냐는 느낌이 좀 강하게 들고요. 그 단일화에 관한 댓글을 제가 여러 가지 뭐 포털에서 긁어와서 한번 만들어 봤는데 이런 주로 이런 것들이었어요. 말 바꾸기 안철수 정치 생명 끝났다. 안철수 무슨 약점이 잡혔길. 급조한 단일화 이재명이 이기고 있다는 증거. 며칠 전 윤치금은 손목 자르고 싶어질 거라던 안철수 네 손목부터 잘라라. 격앙되는 안철수 지지자들 이재명 찍겠다. 유난 단일화 오히려 이재명에게 유리에 대한 조사도 많아. 역풍문다. 윤석열은 안철수에게 어떤 협박을 했나. 안철수 표정을 봐라. 이거야말로 정치 공작이다. 안철수와 윤석열의 추악한 뒷거래. 대부분 이런 거였어요. 그렇죠. 포털에 가면은 이게 선풀이 거의 없는 상태. 이 단일화에 대해서. 왜 그러냐면 저 자체가 그동안 국민의힘하고 국민의 당이 좋게 좋게 좋은 분위기로 오면서 이제 그럼에도 불구하고 단일화를 안 한다 했다가 갑자기 단일화를 한 거면은 분위기가 극적인 단일화 이렇게 포장이 될 텐데 서로 거의 뭐 쌍욕만 안 했을 뿐이지 거의 뭐 물고 뜯고 특히 이준석이 안철수를 대한 거를 보면 와 어떻게 저제 3자가 봐도 어, 저건 좀 심한 거 아니야라고 할 정도 모멸감을 느끼면서 그렇게 관계가 안 좋았는데 갑자기 두 시간 만에 전격 회동을 해서 단일화가 됐다? 그러니까 감동이 없는 거죠. 쌍욕을 안 했다고 하면 좀 웃긴 게 쌍욕부터 더안 그랬잖아요. <웃음> 신체를 걸었잖아. 선모가지. <웃음> 아니 제가 그런 생각이 들더라고요. 이, 이 오늘 단일화는 어, 윤석열 후보가 확실하게 자기가 2등 후보였다라는 걸 우리한테 보여주는 거다. 그렇죠. 왜냐면 지금까지 여론조사 결과가 윤석열 후보가 앞서는 게 계속 많이 있었고, 사실상 어제 토론회 이전까지는 뭐 본인이 완전히 이긴다라고 판단하고 있기 때문에 안철수에게 그 지난 일요일날 네. 말도 안 되는 그뭐왜 정리되지 않으면 깐다 뭐 이런 파일까지 나오기도 네. 했고, 그런 그 협상 과정을 다 공개하는 그런 비상식적인 행위를 했지 않습니까? 그래서 단유라는 사실상 이것이 물 건너 가나 하는 느낌을 정말 줬어서 우리가 그냥 그렇죠. 믿은 게 아니라 근데 그 이후의 변화가 지지율이 그 자체 조사든 뭐든 아질 수도 있겠다라는 갑자기 긴장된 상황을 그들이 맞았다 우리가 알고 있는 것보다 더 심각하게 받아들인 부분이 불무행이 있는 거다 그런 변화가 있었기 때문에 협박이든 아니든 어떤 협상이든 이렇게 해서 단일화가 된 것이니 저는 우리 지지자들과 아까 푸나님이 기쁜 소식이다 얘기해 주셨는데 긴장의 끈을 놓지 않대 절대 우리는 뭐 진짜 1등이라는 것에 대해서 의심하지 않아도 될것 같은 그렇죠. 생각을 네, 왜냐하면 그게 그 그저께인가요? 그 의총했었잖아요 국민의힘이 비상사태라고 네, 자기들 지금 이거 위험하다고 의총할 정도로 그렇게 긴박하게 움직였었고 그때 이제 단일화 빨리 해야 된다는 이게 나왔었기 때문에 그것만 봐도 아저 그거 딱본 순간 이겼구나 이재명이 이기고 있구나 저들은 알고 있구나 
그런 걸 느꼈기 때문에 쫄리니까 어 먼저 움직였다. 그쵸? 그렇게 보시면 될것 같습니다. 이제 언론들도 마치 이 단일화가 큰 의미가 있는 것처럼 뭐 마지막 퍼즐이 맞춰졌다 이런 얘기를 하고 있는데 <웃음> 본인들은 사실, 그렇겠죠. 본인들은 네, 본인들이 그렇게 이제 그런 분위기로 몰아가려고 하는 경향이 있는데 아까 단일화의 효과나 이런 분위기를 보면 결국은 단일화 효과가 미미하기 때문에 퍼즐이 맞춰진 게 아니라 퍼즐이 맞춰졌다 하더라도 그것은 썩은 퍼즐, 퍼즐이다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 예, 이런 지점은 뭐랄까 이미지만 얻어가는 것이고 실제로는 우리 지칭 더 자극하거든. 그래? 한번 해보자 같은 의지가 생기는 거고요. 안철수랑 윤석열이 단일화했을 때 파괴력이 엄청 크다? 라고 하면 좀 긴장을 해야 되겠지만, 전 제가 봤을 때 아까 말씀하신 것들 중에 그런 내용 있잖아요. 안철수가 안될거 알면서 지지하는 사람. 심상정이 안될거 알고 지지하는 사람은 그 사람 고유의 시그니처를 좋아하는 게 있어요. 그렇죠? <웃음> 내가 정권교체를 시키고 싶어서만 저 안철수를 지지하는 게 아니라 안철수만이 갖는 특장점이 있다고. 그렇죠. 그 사람들은 난 기본적으로 그렇게 생각해. 정권 교체를 하려고 하는 사람들은 이미 그 표가 지지가 윤석열한테 갔다고 봐요. 안철수한테 남아있는 표는 안 돼서 상관없어. 너만의 정치에? 라고 지지하는 거거든요. 그 심상정도 마찬가지인데. 그럼 이렇게 되면은 심상정 후보 지지자들이 또 이재명 후보한테 또 붙어요. 현실은 지금 완전 진영성으로 같이 달라붙는 것이고 최대의 피해자는 이재명이 아니고 심상정일 가능성이 <웃음> 엄청 높아진다. 전 그렇게 보고 이 부분에 대해서는 뭐 그, 새벽 4시쯤에 제가 그 정보를 받고 나서 일어났을 때 이제 이미 언론에 발표된 지몇 시간 지났을 때인데요. 그거 보면서, 아, 이번 선거가 내가 생각하는 구도로 가는구나, 이런 생각을 해봤어요. 실제로 그 안철수 단일화 관련된 이야기할 때 여러 번 이야기를 했거든요. 윤석열한테 결코 이로운 단일화 아니다. 윤석열한테 불리한 단일화인데, 자기들은 이미지만 얻고 싶었던 거고, 내가 단일화 봐야 정권교체 이제 시킬 거야 같은. 근데 가장 중요한 건, 그렇게 했다는 건, 아까 그 댓글에도 나오지만, 윤석열이, 아까도 말씀들 하셨지만, 꾸역꾸역 단일화를 추진한 이유는 지고 있다는 게 명백하기 때문에 그렇습니다. 어떻게든지 이겨보려고. 그래서 그 민주당 이재명 후보가 지금 윤석열 후보를 추세상으로는 앞서는 느낌이 확 오히려 더 든다. 이런 생각이. 뭐 쉽게 표현하면 이거 역대급 똥볼이라고 그러더만 전문가들은 이 단일화를 역대급 똥볼이라고 그래요. 명분도 없고. 사퇴란 표시도 안돼 있죠. <웃음> 또, 또, 안 명분도 될까? 없고 아무것도 없는데 안철수 그냥 몸만 망가진 거예요. 안철수 <웃음> 후보 운동원들 아침에 나와서 운동했다는 거 아니에요. 뭐 내용을 모르니까 전달도 못 받고 이런 경우를 처음 봤습니다. 그리고 제외 국민들 투표했잖아요. 안철수가 원래 이런 캐릭터긴 해요. <웃음> 그 저번에 문재인 대통령하고 <웃음> 그 당시 그렇죠. 그 박근혜 때 단위로 할때욕 바가지로 처먹었던 게 아무것도 상의를 안 하고 자기가 결정하는 이런 캐릭터는 이제는 이제 정치권에서 끌어내려야지 더 이상 이 사람 정치하면 안 됩니다 어찌 어찌 됐든 간에 뭐 협박을 받았든 뭐 했든 간에 언니 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2 플러스 1 이벤트중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요 자 어제 토론회 못한 이야기 좀 해볼게요. 이재명 후보가 토론 이제 다 끝난 거 아닙니까? 네. 그뭐 사람이란 게 그렇거든요. 어느 정도 대화가 되는 사람하고 대화를 해야 대화했다는 느낌이 들잖아요. 근데 수준 떨어진 일이랑 대화하니까 상대가 우겨버리면 할 말이 없는 거예요. 진짜 고생했다는 이야기가 좀 그런 생각이 들더라고요. 진짜 고생했겠다. 윤석열 후보한테 벽 보고 대화하는 음. 느낌이었다라는 말씀을 하셨어요. 
그리고 어제 이제 마지막 토론회 보면서 앞으로 토론회 방식을 좀 바꿨으면 하는 바람이 있더라고요. 왜냐하면 너무 이렇게 네 명이서 하고 하니까 3만에서 무슨 얘기를 하는 집중도 잘안 되고 저번에 우리 3프로 TV 하듯이 뭐 이렇게 한명 가지고 진지하게 대열하든 아니면 양자간에 하면서 이렇게 맥가에 하든 해야지 그냥 할 말만 하고 말도 안 되는 얘기 공격으로 끊고 하는 거 보니까 조금 토론이 아쉽더라고요. 그러니까 이재명 후보가 말씀하신 토론 끝나고 한 인터뷰에는 그렇게 나와요. 국민들의 집단 지성을 믿는다. 그게 무슨 뜻이겠어요? 대통령은 똑똑한 사람 뽑을 걸로 저는 믿고 있다. 여러분 그 메시지가 저는 토론 본 사람들이요. 토론은 그렇게 보거든. 내가 지지하는 사람 위주로 본다고. 그러면 그 토론은 어떤 상황에서도 저쪽에서는 윤석열이 잘했다고 할 거야. 시원하니까 막. 이보세요 막. 근데 그게 중요한 거는 어제 정청래 대선 이야기도 이야기를 했지만 막. 판에 나는 토론은 이미 지지층이 다 결집해 있어. 그 상황에서 윤석열이 쌍욕을 해도 지지를 할 사람은 해요. 중요한 건 정치에 관심 없는 사람들이 봤을 때 소위 말하면 중도인 사람들이 봤을 때 누구를 찍고 싶을 거냐. 그런 토론을 해야 되기 때문에 여러분들이 그뭐 분야도 선관위 주체로 정치 있고 막 이렇게 하잖아요. 마지막에 사회를 하는 이유가 그거예요. 복지. 복지. 주로 그런 얘기를 하잖아. 근데 거기서도 대장동 꺼내드는 거 보면서 <웃음> 이따가 대장동 얘기 다시 하겠습니다만 더군다나 아는 건 사실 하나도 없고 하는 말마다 거짓말인데 우리가 그 TV 토론 할 때마다 한 20명 팀이 팩트 체크하는 팀이 있거든요. 우리 유튜브를 연대해갖고 그 팀들이 정신을 못 차리는 거예요. 왜냐하면 저 사람이 하는 말을 못 믿어. 저 말이 사실일까를 먼저 뒤져봐야 되는 거예요. 뭐 그런 후보가 다 있습니까? 진짜. 어쨌든, 어쨌든, 뭐, 윤석열이 어저께 얘기했던 거다 거짓말인 게 다, 팩트로 다 드러나고 있었고, 그리고, 자, 어저께 그 어떤 짤 하나를 봤는데, 그 마지막 발언인가요? 아니, 질문하는, 1분 질문짜리인가 하는데, 1분 질문하는데, 그 <웃음> 질문지를 23번인가 22번인가를 이렇게, 차라리 그냥 읽어보면서, <웃음> 왜 이러, 어, 뭐, 인사하는 것도 아니고. 안 정도, 읽는 척. 예. 네, <웃음> 그럴 정도로 준비가 안돼 있는 후보를 데리고, 이재명 후보가 상대를 하려고 하니까 얼마나 답답하겠습니까? 특히 어저께는 더 이제 윤석열이 과부하가 와가지고 이제 일, 벌써 다섯 번째잖아요. 엄밀히 따지면. 근데 앞에서 외울 수 있는 거다 과부하 와서 어저께 아예 준비도 안 해온 것 같아요. 윤석열 대놓고. 그러다 보니까 더 이재명 후보가 야, 이거 뭐지 얘는? <웃음> 이런 표정을 느낄 수 있었던 저는 토론이었습니다. 이재명 후보가 이제 팩트 체크할 때 윤석열 후보가 대답하지 못해서 사실 실력 차이가 명백히 났고요. 제일 인상 깊게 봤던 장면이 이재명 후보가 맨 마지막에 1분 30초 동안 했던 발언 중에 사실 자기가 이제 자기 경험에 빗대어서 무상 교복이나 그 과일 청소년도 준거 얘기를 하셨는데 그런 부분들이 정말 진정성 있게 국민의 가슴을 울렸을 거라고 생각이 들고 근데 이런 분이 토론을 하는데 상대방은 계속해서 무슨 대장동 얘기만 하고 있으니까 얼마나 답답하셨을까라고 느낌이 들었고 그런 것들을 국민들이 분명히 캐치했을 거라고 생각합니다. 음, 저는 안철수가요 이제 토론을 사퇴할 거 알고 왔다고 생각해요. 저도 그렇게 느끼고 넥타이 문제가 아니고 실제로 윤석열에 대한 공격은 거의 안 해요. 네. 거의 거의 안 한다고. 음. 그러면서 우호적 관계를 만들려고 하더라고요. 그것도 대국민 사기지. 마지막 토론까지 그렇죠. 가서, 토론까지 가서 뭔가 자기가 이렇게 할 말은 뭔가 다 해놓고 나서 이미 사퇴할 걸 알면서 그렇게 했다는 것도 사실 저는 그런 굉장히 좀 부도덕한 거라고 봐요. 그렇죠. 왜냐하면 이게 저제 입장에서 음모론일 수 있겠습니다만은 세 명이서 토론하게 되는 거죠. 만약 사퇴를 먼저 했다라면. 음. 그럼 세 명이서 토론하게 되면 오히려 윤석열이 더 몰리게 될 것이고 음. 토론은 이재명 후보가 더 잘하니까 그거를 보호해주기 위해서 본인이 25%의 시간을 잡아먹기 위해서 참여했다라고 의심할 수밖에 없는 것이고 그전 대비해서 진짜로 안철수의 매운맛이 거의 없었거든요. 
아, 저는 사실은 그렇게까지 생각 못 했고, 이렇게 윤석열 후보가 그 안철수한테 예를 들면 정신병원에 그 저기 뭐야 환자들 입원시킬 네. 때 자치단체장의 예스가 아니고 의사들로 구성된 위원회에서 철회하자고 하는데 이런 법안이 왜 만들어지냐고 물어보니까 우리 이제 우리 후보 얘기를 전혀 하지 않고 다른 얘기를 하길래 어떻든 간 우리한테 되게 우호적인 제스처를 취해주려고 하는 거보다라고 생각을 했었는데 살짝 넥타이 빼고는 그런 걸못 느꼈거든요. 그런데 갑자기 저는 사실 좀 놀랐어요. 저도 어제 토론회 때그 뭐, 안철수 후보가 이전 토론과 다른 모습이라는 건 넥타이 색깔 말고는 별로 못 느꼈고, 저는 심상정 후보가 정말 진짜 좀 속이 상했어요. 제가 그, 아, 왜 굉장히 고약한 신우이 같은 느낌. 그왜 똑같은 질문을 해도, 왜, 저 매번 느꼈던 건데, 윤석열 후보한테는 너무나 친절하고 온화한 표정으로 이야기를 합니다. 근데 이재명 후보한테는, 그렇게까지 악다구니 쓰지 않아도 될 문제까지도 막 이렇게 힘을 주고 인상을 써가면서 화를 내는 모습이 번번이 반복되니까 저는 이게 정말 그가 지키고 싶어하는 진보의 가치인가 그 물음을 다시 하게 됐고 아 선거 이게 지금 중요한 게 아니라 우리가 앞으로 정치를 같이 해나가는 데 있어서 이분이 추구하는 부분이 어떤 것인지에 대해서 한번더 생각해 보아야 되는 것이 아닌가 이분도 계속해서 정치를 해야 될 것인가 뭐 이런 것까지 고민하게 되는 토론회였거든요. 음, 그런 것 때문에 이제 심상정 후보도 저번에 얘기했지만 자신이 저번에 대선 나왔을 때한 6% 정도 나왔는데 토론에 나오면 나올수록 더 떨어지고, 어, 더 떨어지고 있고 이제 그또 이렇게 단일화 되면서 오히려 심상정과 관련해서 아까 말씀하신 것처럼 그렇게 느끼는 사람들이 이재명 후보를 찍어야 되겠다 이렇게 생각할 거로 봅니다. 예. 어저께 사실 그 숨어 있는 명장면 중에 하나가 그 안철수가 그 패널 들고 와가지고 야구장에 어, 키가 다른 사람이 야구를 보려고 하는데 이쪽 키와 무관하게 의자를 배정하는 거 이쪽은 똑같은 혜택을 주는 산술적 평등이다. 결과적으로 키가 작은 사람, 여러 가지 재정 형편이 어려운 사람은 야구를 못 보게 된다. 뭐 이런 이야기를 했었잖아요. 그때 이재명 후보 한 말입니다. 의자, 그러니까 기본적으로 의자를 높이자는 거잖아요. 그래서 네. 누구나 볼수 있게끔 만들어주자. 이재명 후보 한 말이에요. 의자를 만드는 돈을 키큰 사람이 거의 다 냈다. 키큰 사람에게 불리하게 할 필요가 없다. 담장 자체를 낮추려는 노력도 동시에 할 필요가 있다. 굉장히 중요한 이야기 중에 하나였어요. 안철수가 상당히 복지정책 등에는 보수적이에요. 윤석열보다 더 보수적인 게 많아. 네. 실제로 그래서 왜 지원을 해주면 가난한 사람한테 지원해주자 뭐 이런 더군다나 국채 발행하는 것을 질색팔색하는 스타일이거든. 그러니까 실제로 그 포지션으로 보면 인연별로 보면 윤석열이 보수라면 안철수는 그런 면에서는 극보수에 가까운 사람이에요. 그리고 안철수가 그러니까 이재명 후보가 얘기하는 게 안철수가 이재명 후보보다 하수라는 것을 느낄 수 있는 게 뭐냐면 단순하게 안철수는 그 평등 공평 요거에 초점을 맞춘 거예요. 그 그림을 활용한 거거든요. 근데 그 다음에 그림이 뭐가 중요한 게 아니면 그 펜스를 없애는 그 네. 그림을 더 중요하게 여겨요. 그 이재명 후보는 무슨 얘기냐면 경제적 어려움을 겪지 않도록 만들자라는 거거든요. 그 펜스 자체를 없애자라는 거에 포커스를 맞추면서 그런 거그 뭐냐 그 상자든 뭐든 이런 얘기를 하셨는데 그런 부분들에서 안철수는 어, 못 따라가고 있다는 걸전 느낄 수 있었던 그 토론의 네. 장면이었습니다. 안철수는 나름대로 한방 먹이려고 준비했던 네. 것 같은데 역시 그 이재명 후보가 똑똑하다는 생각을 한게 바로 받아치는데 탐작을 낮추자 그리고 같이 의자를 높이자 이런 말씀을 하셔서 역시 똑똑하구나 그... 이런 생각을 했고 어, 그 다음에 사실 이거 이제 토론을 듣다 보면 집중하지 않았으면 결국 이게 무슨 말했음인지 모를 수가 있었는데 이게 뭐 정리해서 말씀드리면 다 아시겠지만 보편지급 하자. 재난지원금 이런 취지의 네. 말씀이었다고 좀 말씀드립니다. 그리고 어제 이제 어제 방송, 그 방송이 끝나자마자 우리가 했던 방송에 겹치기 때문에 다른 이야기를 한번 해볼게요. 육아휴직 소진율. 그거 묻잖아요. 육아휴직 소진율이 얼마나 되는지 아십니까? 물어보니까 딴소리하고 자빠져가지고. <웃음> 물으면 계속 딴소리. 그래가지고 이제 이재명 후보가 왜 답을 안 하시고 딴소리 하냐. 실제 그렇게 물으니까 윤석열이 한번 얘기해 주시죠. 
그러니까 <웃음> 윤석열은 진짜 특이한 캐릭터인 게 진짜로 모르면 그 대암전해져요. 모르면 진짜 왜 그런 애 있잖아요. 그좀 단순한 마인드 갖고 있는 사람. 모르는 게 들킬까봐 되게 암전해요. 그렇죠. 알고 있는 질문 할 때는 표정이 이미 웃고 있어요. 신나서 그게 다 읽히더라고 이제는. 근데 야, 끝까지 이게 몇 프로인지를 모르고 준비가 안 되어 있는 거잖아요. 그렇죠. 그럼에도 이게 이재명 후보가 25% 정도만 이 육아휴직을 소진하고 쓸수 있는 상황이라는 게 문제라는 걸 지적하고 싶었는데 이거는 뭐 1년 정도 뭐쓸수 있다는 걸 어떻게 얘기해야 된다는 거 아닙니까? 이런 엉뚱한 얘기를 계속 하잖아요. 그리고 오히려 아까 안철수가 그때 그 전에 보여준 사진이 여기에 적용돼야 되는 거거든요. 네. 그 사진 자체가. 왜냐하면 대기업 다니고 공무원이고 좋은 직장 다니는 맞습니다. 사람은 육아휴직을 다 쓰고 프리랜서거나 일반 중소기업 이런 영세한 회사 다니는 사람은 육아휴직 아예 못 쓰잖아요. 그러면 그 사람들이 쓸수 있게끔 만들어줘야 되는 것이고 그게 평등이고 공평인 것인데 그런 부분들에 대해서 오히려 중요하게 그 이재명 후보가 이런 데서 사용해야 된다는 것을 강조한 내용이 아닌가 생각합니다. 사실은 출산이 중요하다고 하면서 아직까지도 그 육아휴직 소진율이 25%밖에 안 된다는 사실이 상당히 놀랍고요. 그다음에 이제 여기서 다시 한번 또 이재명 후보의 장점을 발견할 수 있는 게 이재명 후보는 그렇더라고요. 무슨 일을 맡으면 일단 자기가 맡 주, 자기에게 주어진 권한 범위 내에서 어디까지 행사하고 어디까지 쓸수 있는가를 파악을 하는 거죠. 이것도 사실은 육아휴직 기간이 1년인 게 문제인 것인지 1년 6개월로 늘리지 않는 것이 문제인 것인지를 파악하기 전에 1년이라는 것을 충분히 활용하고 있는지 그렇지. 먼저 파악을 한 거죠. 그래서 이거를 100% 소진하게 한 다음에 이것으로 부족하다면 1년 6개월로 가야 된다. 이런 취지의 말을 하는 건데 사실은 그래서 분석과 대책이 다 끝난 건데 저기 뭐야 윤석열 같은 경우는 분석도 없고 대책도 없고 그냥 개념 자체를 몰라요. 어, 그렇죠. 개념 자, 자체가 없다는 것을 그그 이재명 후보의 반론이나 질문으로 명백히 들어간 사, 드러난 사안입니다. 그러니까 대선 후보는 행정을 해보거나 국회의원 등을 해봐야 된다고 하는 게그 메커니즘이 아예 없더만. 전혀 그런 거에 대한 메커니즘이 없고 저출생 문제 때문에 왜그 원인을 이제 찾고 하는 과정에서 나온 거잖아요. 이게 육아휴직이. 아이를 낳아도 뭐 여러 가지 문제가 있지. 저출생 문제는 우리나라에서 가장 큰 사회적 문제예요. 당면한 과제처럼 안 늘리지만 국가가 소멸할 수도 있습니다. 그런 상황에서 육아휴직을 여성한테 아이를 낳게 하고 사회가 그냥 내버려 두는 남편조차 덜 보지 않는 게 이제 육아휴직을 남편이 가시어야 된다 이런 문제라고 보는데 뭐 뜬금없이 갑자기 막 우리나라도 이스라엘처럼 뭐 타가서 뭐 이렇게 <웃음> 얘기하잖아요. 근데 그것도 거짓말이었어요. 이스라엘은 3세 미만은 돈 내고 하는 거야. 이스라엘에서는 3세 미만은 본인이 돈 내고 맡기는 거지 국가 다 해주지 않거든요. 거기서 들은 걸 있는 거예요 지금. <웃음> 복잡하게 섞여 있는 거죠, 막. 지금 윤석열이라고 하는 사람이 5년을 맞게 되면 저는 불행의 시작이라고 되는 게 대통령들은요, 내 임기 내에만 이루어진 것만 하면 아무것도 못해요. 지금 노무현 대통령 때부터 저출생 문제가 심각 한 정도 사회가 인식을 할 정도였단 말이에요. 그, 그 이전에 IMF도 있었고 그 과정들을 거치면서 아무리 노력했지만 지금 출생률이 0.8%대까지 떨어졌단 말이에요. 이 정도 되면 대통령들이 내가 당장 이득 보는 문제가 아니라 10년, 15년 내다보고 정책을 해야 되거든요. 그래야 출생률이 올라갈까 말게. 전 세계에서 선진국은 됐는데 출생률이 떨어진다는 거, 양코가 심해진다는 건 우리 사회가 갖고 있는 아주 기본적인 공통적인 가장 중요한 문제의식이 있어야 되거든요. 이게 전혀 없는 사람이에요. 너무 심각하더라고. 다들 그냥 넘어가셨는데, 이런 풀이들은 해도, 그 안철수 후보와 윤석열 후보가 저출산 문제에 대한 얘기를 할 때, 우리 후보는 꼼꼼하게 저출생 문제라고 또 짚고 넘어가셨어요. 뭐, 기본부터 다르시니까. 음. 그, 무슨 근거로, 우리도 이스라엘처럼 다 무료로 해, 아, 나, 씨. 야, 임마, 3세 이하는 공짜가 아니라니까. 그리고 뭐, 지방 재정 갖다 써야 된다는데, 그건 쓸수 있는 돈이 아니고 또. 아무튼 엄청나게 멋있겠다는 말씀드리고, 윤석열은 대통령 적격자가 아니었다. 
대장동으로 한번 가볼까요? 그게 굉장히 하이라이트였는데 사실은 그 타이밍에 윤석열이 그걸 꺼내면 안 되는 상황이었죠. 거기서 대장동을 또 끌어온다는 건할 말이 그것밖에 없다는 것이고 달리 말하면 내가 범인이어는 자백입니다. 실제로 그런 거 있잖아. 내가 수사권을 갖고 있는 검찰인데 이 새끼가 알고 봤던 이놈의 살인자야. 근데 누군가 잡혀왔어. 그 근처에 있었다는 이유만으로. 그래서 이 사람한테 계속 끊임없이 범인 누명을 씌우는 바로 그, 그 격이에요. 검찰이라고 사람 죽이지 말란 법 없잖아. 사, 사인간에는요. 그런 짓을 하더라고. 보니까 동영상 한번 봅시다 일단. 제가 남욱의 검찰 진술 몇 번째 울고 먹는 건지 모르겠는데 정말 국민의 삶을 놓고 계속 이러시는 거 이해가 안 됩니다. 제가 그래서 하나 제안 드리겠습니다. 대통령 선거가 끝나더라도 반드시 특검하자는 거 동의해 주시고 거기서 문제가 드러나면 대통령이 당선돼도 책임지자. 동의하십니까? 이거 보세요. 동의하십니까? 이거 보세요. 동의하십니까? 응? 지금까지 동의하십니까? 다수당으로서 수사도 다 동의하십니까? 회피하고 대통령 선거가 국민 앞에 애들 반장 선거입니까? 수사가 이루어지지 않고 덮었지 않습니까? 그래서 특검하자니까요. 이게 지난 2월 25일 법원님 그래서 특검하자고요. 그왜 동의를 안 하십니까? 지금 동의해 주세요. 당연히 수사가 이루어져야죠. 특검해야죠. 아니면 당장 나오면 대통령이 당선돼도 책임지죠. 자 이제 30초 드렸으니까 넘어가겠습니다. 대답을 안 하시네요. 전저 영상 보면서 할말 진짜 많은 게 제가 방송에서 나가서 패널들하고 대장동 얘기만 나오면 국민의힘 쪽 패널들이 늘 하는 얘기가 뭐냐면 왜 우리가 특검하자는데 안 봤습니까? 이런 얘기를 하거든요. 그건 양쪽이 늘 똑같은 주장을 해왔잖아요. 근데 마치 우리가 특검을 안 받는 사람이냐 계속해서 얘기를 해서 제가 말끝마다 우리가 주장하고 있습니다. 했습니다. 뭐 이렇게 얘기를 했는데 어제 한 방에 정리해 주신 거 아니에요. 그러니까 이게 정확하게 정확하게 말씀을 드릴게요. 민주당이 특검을 안 받은 게 아니고 이 특검 내용 중에 부산저축은행도 넣자. 넣자. 이것을 국민의힘이 끝까지 거부해서 특검이 아직까지 안 이루어지고 있는 거야. 당연하죠. 윤석열 관련돼 있는 부분도 그러니까 그 돈의 출발점부터 털어야지. 실제로는 얘네들이 안철수랑 단일화한 거랑 똑같은 맥락이에요. 이미지만 얻, 얻기 위해서. 음. 민주당이 뭔가 캥기는 게 있기 때문에 특검을 안 받고 있다고 하면서 사실상 민주당이 요구했던. 부산 저축은행부터 다 같이 하자는 것을 지금까지 거절해 왔거든. 그러면서 특검하자는 얘기 끝까지 안 하고 살짝 보셨겠지만 수사해야죠 정도. 요거는 특검 이야기가 아니에요. 현재 검찰이 수사해야죠의 다른 말입니다. 그래서 요거를 정확하게 분석한 사람이 조국 장관이던데 조국 장관께서 이런 얘기를 했어요. 이 페이스북을 보고 제가 무릎을 탁 쳤는데 대통령이 된 후에도 특검으로 수사하자는데 윤석열이 끝까지 동의하지 않는 이유? 대통령이 되면 바로 한동훈을 서울중앙지검장에 앉혀 수사 지휘하도록 하는 게 속내이기 때문에 꼭 그게 한동훈이 아니더라도 검찰이 수사를 하면 뭐제 주장이긴 합니다만 대장동 사건은 전 현직 검사들이 끼어 있는 대장동은 검찰계에 있더란 말이야. 그런데 검찰이 수사를 하게 되면 제대로 나오겠습니까? 이재명 후보한테 불리한 것만 잔뜩 나오겠지? 그러니까 특검하자고 하는 거거든. 수사를 할수 있는 자격이 없는 자들이란 말이죠. 지금 대장동 그분이 지금까지 끌려온 게 뭐예요? 검찰이 장난질 친 거예요. 그러니까 윤석열은 특검이야죠란 말을 끝까지 못 하잖아요. 저도 이글 보고 아 진짜. 와 깜짝 와 생각을 못 했었던 부분들이었는데 와 진짜 생각해 보니까 자기가 대통령이 돼서 검찰 시켜가지고 이재명 관련해서 없는 사건도 만들고 조작해가지고 덮어씌우면 된다고 생각하니까 특검이라는 말을 못 하는구나라는 걸 다시 한번 어, 느꼈었습니다. 본인 과오 부분은 다 밀어버릴 그렇죠. 수 있는 거잖아요. 이제 검찰에 26년간 몸담으면서 진짜 무소불위의 검찰 특권을 노려온 사람 입장에서 그 검찰의 칼날을 내어놓고 싶지 않다 이런 것을 분명히 말한 거고 또한 덧붙여서 사실은 그 어... 표정을 보면 절대 이재명 후보 눈을 못 쳐다봐요. 
그 저는 거기서 이미 아이 사람 정말 쫄보구나 되게 겉보구나 저는 그걸 느꼈거든요 얘기하면서 그, 눈을 저, 절대 똑바로 못 보고 얘기해요 내가 말했잖아요 실제로 살인자가 검사 본인인데 옆에 지나가던 사람 잡아와가지고 네가 죽였잖아라고 윽박지르는 장면이라니까요 정말 뻔뻔하다고 음. 실제로 지금 여기 가장 제일 친하다는 박영수가 가장 깊숙이 연결돼 있고 실제로 김만배와 윤석열 사이에는 서로 돈을 주고받은 관계가 있는 거잖아요 아버지 집 그리고 그 수사는 조용 브로커가 수사를 받으러 갔는데 김만배 하는 말이 커피 한잔 마시고 오면 된다 같은 거다 나왔잖아 범인은 윤석열 이란 말이에요 계속 뒤집어 씌우기를 하는 거예요 왜 아까 말한 것처럼 이미지를 얻기 위해서 대선 마지막 토론이 나왔어 국민들한테 이제 본인 까내는 그렇게 생각을 하는 거죠 본인 까내는 마지막으로 이걸 질러놓고 나면 사실 이재명 후보가 답할 시간도 거의 없었어요. 기습적으로 그걸 지르면서 윤석열 후보가 이제 야 대장동은 이재명 관련돼 있구나라는 이미지를 주려고 했는데 일반 사람들 한번 보면 보세요. 지가 관련이 없는 사건도 아니잖아. 근데 그게 사회 분야 무슨 복지 토론할 때 이걸 꺼내는 걸 보면서 아 윤석열 잘한다 했겠습니까? 아무튼 국민의힘 본인들이 그 특검을 거부하는 자가 범인이라고 했으니까 <웃음> 이재명 후보 말처럼 해야 된다고 생각해요. 대선 후보가 대, 누가 대통령이 되든 상관없이. 특검해서 아까 이재명 후보는 그런 얘기 했잖아요. 대통령 당선되시더라도 책임지시겠습니까? 말은 이게 범위 드러나면 사퇴하겠냐고 묻는 거예요. 그러니까 윤석열이 무슨 반장선거도 아니고 이렇게 얘기하잖아요. 특검을 거부하는 자가 범인입니다. 맞습니다. 특검을 거부하는 자가 범인입니다. 국민들이 다 알고 계시고요. 그 다음에 이제 그이 특검을 거부한 것은 결국 검찰을 통해서 정치를 하겠다는 그런 의사표시를 한 것으로 보입니다. 그리고 아까 이 사회 문제 토론에서는 어떻게 이 도탄에 빠진 민생을 해결할 것인지 이 얘기를 해야 되고, 어, 국가의 지도자들이 어떤 정책 비전을 가지고 있는 얘기를 하, 해야 되는 자리라고 이재명 후보도 말씀하셨는데도 불구하고 여기서 갑자기 불쑥 그냥 대당동 얘기를 꺼낸 거를 보면 결국은 그, 그 이미지만 얻고 그냥 국민을 혹세무민을 하려고 하는 어떤 그냥 고도의 프로젝트로밖에 안 보입니다. 저는 다른 분들 이렇게 평가가 굉장히 다들 다르던데요. 저는 이번 그 법정 토론, TV 토론 3차 전체를 다 정리하는 그 장면이 아까 그 장면이라고 생각합니다. 이 윤석열 후보가 처음부터 이 선거를 대장동 선거로 이끌어가서 이재명 후보를 어떻게 계속해서 제쳐보겠다 했던 것을 결국 자기 발등을 찍는 토론회로 그리고 이 선거로 마감을 하는 그런 중요한 장면이었다고 생각이 들고 특검을 받는다는 대답을 결국 안 하면서 국민의힘에서 얘기한 대로 특검을 거부하는 자가 범인이라고 했던 거를 자백한 거나 다름없다라는 게 일반 그 아까 말씀하신 것처럼 부동층 중도층에서 어 뭐였지? 이거 아니네? 하게 느낄 수밖에 없는 상황을 연출했거든요. 근데 재밌었던 게그 영상 나갈 때 제가 받은 글이 국민의힘 쪽 사람들 우르르 나오면서 어 저거 받는다고 하지 저왜 저랬대? 이러면서 그들도 의아했던 장면이거든요. 예, 그 대장동 건에 대해서는 언론이 굴절되어 있으면 그 언론이 검찰과 손을 잡으면 그 검찰이 언론과 손을 잡으면 어떤 식으로 진실을 가짜로 만들고 가짜를 진실로 만드는지 가능한 걸 보여주는 사건이에요. 아직도 이재명 후보는 뭘 받았다는 게안 나오잖아요. 윤석열은 받았잖아. 기본적으로 감추는 자가 범인이지만 이익을 얻은 자가 범인인 거예요. 어떤 어떤 사건이 벌어졌어. 그러면 그 사건에 있어서 실제로 이익을 번 자가 누구냐. 이게 수사 기법입니다. 뭐 제가 검찰에 있을 때그 수사 기법입니다 씨발 전나 열받는 게 그런 거야 파주 운정지 구사나 그래 산부토건으로부터 지가 받은 게 있으니까 봐준 거 아니에요 이익을 얻은 자란 말이에요 아까 말한 것처럼 살인자가 자기가 살인을 해놓고 근데 이런 봤더니 검사네 이 새끼는 누군가의 뒤집어 씌우야 자기가 추적을 안 당할 거 아니야 지나가던 사람 하나 걸쳐갖고 너왜 거기 지나갔어 라고 말하는 이 더러운 스킬 언론이 살아있었다면 윤석열은 진작 날라갔죠. 김반배 누나가 윤석열 아버지 집 사준 걸로 끝난 거예요. 아 그래서 검찰이 대장동 사건을 봐주고 있었구나. 그렇게 생각할 수밖에 없는 거 아니에요. 
이건 말도 안 되는 짓거리 하는 거지, 진짜. 세상에 이런 나라가 어딨어? 제가 이게 분노하는 이유가 그런 거예요. 아무 죄도 없는 조국 장군 같은 사람은 지금 남의 부인이 감옥에 들어가 있어요. 사모펀드 이런 거 하나도 안 나왔고. 지들도 유조하지 못한 표창장 유조를 그 컨맹이신 분이 했다고. 이건 되게 부끄러운 이야기죠. 우리나라 사법 역사에 굉장히 치욕스러운 거예요. 말도 안 되는 짓거리를 하고 있는 거라고. 그럼에도 불구하고, 잠깐만요. 나 여론조사 같아서 전화 한번 받아보려고. <웃음> 아닐걸요. 오늘 윤석열 전화도 엄청 많던데요. <웃음> 아니, 0 2 아, 제가 아까 공이라서 받았더니 사전투표하라는 윤석열이어서 제가 얼마나 화가 났던지. 아무튼 그래서 진짜로 이번에 그 선거를 통해서 느낄 그 우리가 알수 있었던 건 뭐냐면 왜 윤석열만 윤석열 손만 지나가는 수사들은 희한하게 다 부자들, 권력 있는 사람들, 뇌물이 준 사람들은 다 무죄가 되고 힘없는 사람들, 정말 법에서 보호받아야 될 사람들은 다 죄인이 되거나 구속이 되거나 하는 것을 알 수가 있었고 또 지금 윤석열의 가족들은 그런 불법적인 행동을 지금도 저지르고 있는데도 불구하고 전혀 지금 검찰이 아무것도 못하고 있다는 부분들을 느낄 수 있었기 때문에 이런 부분들은 진짜 우리가 명확하게 아, 저 인간 자체가 부패고 어, 문제가 있는구나라는 것을 느낄 네. 수 있었던 네. 선거라 생각했습니다. 푸나님 말씀하실 때 언론만 제대로 역할을 했으면 그런 윤석열이 대통령 후보가 됐겠냐 이런 말씀하셨는데 사실 이 부분도 지금 토론에서 특검을 거부했잖아요. 그러면 제대로 된 언론이라고 하면 오늘 뭐 단일화가 있었던 말들 오늘 윤석열한테 물어봐야죠. 아니 본인들이 아까 화, 화면에도 보여주셨는데 특검 거부하는 자가 범인이라고 했는데 특검 왜 거부하셨습니까? 받을 의향 없으셨습니까? 없습니까? 이재명 후보는 대통령 직을 걸어라도 범인으로 밝혀지면 대통령 직을 걸자고 말씀을 하시는데 그거 왜안 받았습니까? 한번 물어보기라도 해야 되는데 물어봤다는 기사가 하나도 없어요. 예. 네. 자 어쨌건 이, 이번 대선은 기필코 무조건 이겨야 되는 사명이 걸려 있는 것 같고요. 윤석열이 대통령이 되면 여러 가지 방면에서 나라 개판 나겠죠. 그렇게 해와도 검찰 수사하다가 자기가 뇌물 받은 사람 같은 이런 사람들은 다 봐주고 그렇게 그 과정에서 자기도 받아먹고 아니 어떻게 김만배 누나가 우연히 지 아버지 집을 사줍니까? 옛날에 김만배 등을 봐준 그 전력이 없었다면 우연히 가능하겠지만 그렇죠. 이런 나라에 우리가 살고 있는 거예요. 그러니까 우리가 더 분노해서 윤석열을 반드시 감옥에 보내야겠다. 전 그런 생각을 해봐요. 저런 뻔뻔한 새끼들이 대한민국 검사예요. 난 너무나 화가 나는 거예요. 저렇게 뻔뻔한 놈들이. 학교 졸업한 지 오래되셨으니까. 학교 똥 보내세요. <웃음> 자, 특검을 거부하는 자가 범인. 저 사람이 지금 누구를 증오하고 있는가에 집중하지 마시고요. 누구를 지지하고 누구를 사랑하는가에 대해서 집중해 주십시오. 네, 저는 이번 대통령 선거에서 기호 1번 이재명 후보를 지지하려고 합니다. 왜냐하면 인사드릴게요. 변영주라고 합니다. 사실 제가 오늘 저희 촬영 세트장에 제 친구 그 박지연이 낯없이 놀러와서 놀랐지만 그보다 더 놀랐던 건이 친구가 아까 뭐 사전투표를 해달라고 부탁하는 영상이나 그 2030, 그 선언을 찍을 때 마스크를 벗어서 사실 마음속으로 되게 깜짝 놀랐어요. 어, 여러분들도 잘 아시겠지만, 엠번방 사건은 굉장히 저한테도 충격적인 일이었습니다. 고백하자면, 전 그냥 인터넷 야동 같은 건줄 알았어요. 그 정도로 엄청난 범죄인 줄 몰랐습니다. 50대인 제가, 아, 내 후배들이 나보다 더 안전하고 더 행복하게 살고 있진 않구나. 아씨, 50년 동안 뭐한 거지? 
적어도 우리 아버지 어머니 세대들은 전쟁에 대한 공포는 없는 세상을 만들어 주셨잖아요. 근데 우리 세대는 한게 없는 거예요. 그래서 사실은 매일 부끄럽고 매일 화도 나고 매일 절망하고 근데 이런 친구들의 어떻게 보면 별것 아닌 용기일 수 있습니다. 근데 이 친구가 이제 얼굴을 공개했을 때이 친구가 받게 될 어떤 폭력들을 생각하면 뭐지? 꿈꾸는 세상을 만들고 싶어하는 이 친구의 어떤 마음이 되게 저를 막 흔들더라고요. 여러분 이번 대선은 얘도 싫고 쟤도 싫은 중에 덜 싫은 애 선택하는 거 아닙니다. 저 그거 아니라고 생각해요. 여러분 혐오를 지지해 주지 마세요. 누군가를 미워하는 것, 누군가를 증오하는 것, 누군가를 벌주겠다고 하는 사람을 지지하지 마세요. 그건 우리의 행복이 아닙니다. 더 좋은 세상을 만들겠다는 사람. 아 약속을 안 지킨 적이 조금 있는 것 같은데. 그럼에도 불구하고 지치지 않고 더 나은 세상을 만들겠다고 이야기하는 사람. 적어도 이기기 위해서 누군가를 우리 불행의 원인이라고 마구 떠들지 않는 사람. 전그 사람이 필요한 게 지금이라고 생각합니다. 이를테면 지금 20대, 30대 그 남성 친구들 그럼요. 제가 남성으로 살지 않아서 잘 모르고 군대도 안 갔다 왔기 때문에 잘 모르지만 얼마나 힘든지 나이가 들수록 알아요. 젊은데 미래가 보이지 않는다는 것이 얼마나 끔찍할지 저도 나름대로 별건 아니지만 그걸 뚫고 오면서 되게 그게 힘든 걸 알거든요. 근데 여러분 여성들 때문 아니에요. 여성 가족부 때문에 힘든 거 아니잖아요. 무언가를 독점하고 있는 사람들 때문에 힘든 걸 겁니다. 기회를 박탈하고 있는 시스템 때문에 힘든 걸 겁니다. 적어도 우리 모두가 부자가 될 수는 없지만 어떤 누구도 밑바닥에 떨어지지 않게 하는 어떤 시스템은 필요한 거잖아요. 그것을 위해 투표해 주세요. 그것을 위해 한번더 공약을 읽어주십시오. 그것을 위해 그들의 약속, 그들의 말, 저 사람이 지금 누구를 증오하고 있는가에 집중하지 마시고요. 누구를 지지하고 누구를 사랑하는가에 대해서 집중해 주십시오. 네, 저는 이번 대통령 선거에서 기호 1번 이재명 후보를 지지하려고 합니다. 왜냐하면 적어도 한 걸음, 반 걸음, 반의 반 걸음이라도 걸어야 되니까요. 출산율이 높아져야 되는 것만큼 1인 가구에 대한 안전함과 행복도 보장되어야 됩니다. 모두가 정규직이 되어는 것이 중요한 것만큼 비정규직도 명백하게 보호받고 행복하게 노동하고 살수 있어야 합니다. 이게 얼마나 어려운 일입니까? 저 혼자 하루하루 버티며 몇십 년을 사는 것도 매일매일 고민돼 죽겠는데 나라를 5년 동안 움직인다는 게 얼마나 복잡하고 사이다 발언하기 너무 어려운 거잖아요. 무엇이 옳은지도 잘 모르겠잖아요. 그럴 때 누가 그럼에도 불구하고 안전망을 만들고 미래를 이야기하는가에 집중해 주십시오. 여러분, 세상은 순식간에 좋아지지 않는 것 같아요. 네, 순식간에 좋아졌으면 좋겠는데, 그렇죠? 하지만 두 걸음 물러나는 것보단 반 걸음 앞으로 가는 게 그럼에도 불구하고 최선을 다해 우리가 행복해질 수 있는 방법이라고 생각합니다. 여러분의 신나는 선택 부탁드립니다.
어, 이제는 민주당의 브레인 브레인 아시죠? 브레인 두뇌 두뇌가 없는 사람이 있던데 후보 중에 민주당의 브레인 영등포의 아들 대한민국 정치인의 얼굴 김빈석 위원장님 모시겠습니다 오늘 아침에 제일 따끈따끈한 뉴스가 선거 속보가 아니라 분실물 소식이라면서요. 윤석열같이 무능한 사람을 찍으면 1년이 안 지나서 내 손가락을 후회하게 될 것이다 잃어버려서 이렇게 얘기했던 안철수 후보의 손가락이 어디 갔는가 온 국민이 궁금해서 찾기 시작했다 이 뉴스 들으셨습니까? 통할까요? 이런 게 통하겠습니까? 과거에 통했습니까? 이미 20년 전에 끝난 얘기입니다 20년 전에 이런 방식의 정치공학은 끝났습니다 정몽준 후보가 노무현 지지를 철회했을 때온 국민이 걱정했지만 정치공학의 눈으로 보면 위기가 시작됐지만 승자는 누구였습니까? 노무현이었죠. 진정한 승자는 누구였습니까? 국민이었죠. 이번에는 어떻게 되겠습니까? 누가 이기겠습니까? 이재명 당선시킬 자신 있습니까? 다시 국민이 승리할 자신 있습니까? 정치인에겐 운명이라는 게 있습니다. 1997년에 우리가 처음 당선시켰던 김대중의 운명은 위기 극복이었습니다. 평생 그가 민주화 투쟁으로 고난받으면서 쌓아왔던 국제적인 명성이 우리 국민이 위기를 극복하는 데 필요한 국가적 자산이 되었고 그의 고난에서 쌓여진 내공은 국가의 실력이 되었고 그가 고난을 품어낸 그의 화해와 용서의 정신은 IMF를 이겨낸 통합정치의 기반이 되었습니다. 맞습니까? 이제 다시 20년이 지나서 위기를 맞이한 오늘 대한민국 이재명의 운명은 무엇입니까? 이재명의 운명은 위기 극복입니다. 그가 스스로 참혹하다고 표현했던 그 삶을 이겨냈던 그의 내공은 우리 대한민국이 지금 가장 철실하게 필요로 하는 실력으로 성장했고 그가 하나의 백과 연구도 없이 오직 능력과 실력으로 성장해온 그의 정치는 이제 대한민국의 진정한 통합정치를 이룩할 그 기반이 될 것입니다. 이것이 이재명의 운명이고 이것이 대한민국의 운명이기 때문에 우리는 시대정신이란 바로 한 정치인과 그 나라가 만나는 것이기 때문에 위기 극복에 필요한 대통령은 이재명이다 이렇게 말씀드립니다. <웃음> 여러분 운명을 현실로 만드는 마지막 순간에는 반드시 고통스럽고 처절한 드라마가 필요합니다. 이제 그 드라마 남아있는 6일 그 주인공이 우리입니다. 우리가 뛰면 우리는 이겨낼 것이고 이 드라마의 끝은 
과정은 고통스러우나 위대한 국민의 승리가 될 것입니다. 반드시 이길 수 있다. 저는 여러분과 그 확신을 나눕니다. 이재명과 함께 새로운 시대를 열어갑시다. 감사합니다. 여기가 영등포 모양이군요. 대한민국의 정치와 금융의 중심지 우리 영등포에서 우리 영등포 국민 그리고 서울시민 대한민국 국민 여러분 만나서 반갑습니다. 
오늘 요새는 각별한 의미가 있습니다. 존경하는 김동연 전 총리께서, 부총리께서 좋은 일머리를 가지고 새로운 대한민국을 만들기 위한 이 대장정에 함께해 주셨습니다. 감사합니다 여러분. 힘을 합쳐서 모두가 희망을 가지는 새로운 미래를 향해서 뚜벅뚜벅 함께 걸어가겠습니다 여러분. 우리의 투표는 윤석열, 이재명을 위한 것이 아니라 바로 우리 자신을 위한 것입니다. 대한민국의 운명을 결정하고 우리 스스로의 삶을 통째로 결정하는 그 결전의 날이 3월 9일입니다. 3월 10일에 열릴 새로운 세계는 희망으로 가는 길일 것이다. 확신하는데 동의하십니까 여러분 그래서 여러분께 한번 여쭤보겠습니다 나를 위해 영등포를 위해 서울을 위해 대한민국을 위해 그리고 더 나은 내일을 위해 이재명은 이재명은 영등포 구민과 함께 이재명은 감사합니다. 확실하게 하겠죠? 고맙습니다. 여러분 정말로 세상이 빠르게 바뀌고 있습니다. 기후위기 디지털 전환 그리고 양극화와 저성장 그것뿐입니까? 미중 패권 경쟁의 지구촌 반대쪽의 전쟁 그리고 엄청난 경제 파급까지 그야말로 거대한 위기가 우리 앞에 맞닥뜨리고 있습니다. 이러한 위기 앞에서 우리는 힘을 모아야지 분열하고 증오해서야 되겠습니까 여러분? 이제 세상이 바뀌어야 합니다. 세상이 바뀌려면 정치가 바뀌어야 합니다. 우리 국민들은 이미 다 준비되어 있습니다. 해방 이후에 황무지위에서 세계 10위의 경제 강국을 만든 것도 바로 우리 위대한 국민들 아닙니까 여러분? 세계에서 코로나를 가장 잘 방어했고 군사독재를 우리의 힘으로 끝내고 민주화를 이뤄냈습니다. 위대한 우리 국민들이 없었다면 가당키나 한 일이었겠습니까 여러분 저는 우리 국민들을 믿습니다 세계 어느 나라 국민보다 높은 시민의식으로 그리고 집단지성으로 새로운 세계를 열어왔고 역사가 영유할 때는 그 면전에서 온몸을 던져 막았습니다 바로 우리 국민들의 위대함 아니겠습니까 여러분 이 위대한 국민들이 과연 3월 7일에 3월 9일에 우리가 과거로 퇴행하도록 허용하지 않을 것이라고
확신하는데 동의하십니까? 여러분 이제는 분열과 갈등의 정치 끝내고 국민의 힘과 지혜를 우리가 가진 역량을 모두 한 곳으로 모으는 통합의 정치 새롭게 시작해야 된다. 동의하십니까 여러분? 우리 민주당은 결심했습니다. 정치개혁, 정치교체를 해서 세상을 바꾸자고 결정했습니다. 더 나은 국민의 삶을 위해서, 더 나은 대한민국을 위해서 새로운 정치, 정치교체 확실하게 해내자 결정했습니다. 여러분. 양당 기득권 정치를 끝내고 소수당도 자기 목소리를 내고 국민들도 두 당이 마음에 안 들면 제3의 선택을 할수 있는 그런 정치. 두 당밖에 없으니까 둘 중에 하나를 골라야 되고 울며 괴자먹기로 차악을 선택하게 하니까 자라기 경쟁을 하는 게 아니라 상대방 실패만 기다리면서 발목을 잡아가지고 실수를 유도하는 정치가 지금의 정치입니다. 이런 정치 이제 끝내고 국민들이 제3의 선택을 할수 있고 정치 세력들이 더 자라기 선의의 경쟁을 하는 진정한 선진 정치, 새로운 정치, 정치 교체 해내야 한다. 동의하십니까 여러분? 우리 김동현 전 후보께서 정치 교체와 국민의 역량을 한데 모으는 통합 정부의 가치에 동의해서 이 자리에 함께해 주셨습니다. 어려운 결단을 내리신 것입니다. 쉽지 않은 결단 내려주신 우리의 동지 김동연 전 후보께 격려의 박수 부탁드립니다. 저 이재명이 통합의 정치, 정치교체 확실히 해내겠다고 약속드립니다. 국민의 마음과 국민의 지혜와 역량을 하나로 모으는 진정한 국민통합 대통령이 되겠다 약속드립니다 여러분. 내 편, 내 편, 지역. 하견 따지지 않고 유능한 인재라면 적재적소에 쓰는 국민내각 만들겠습니다. 우리가 가진 모든 역량을 한데 모아서 선거 때는 경쟁하더라도 선거가 끝나면 대통령은 모두를 대표하는 것입니다. 그래서 대의에 동의하는 모든 선량한 정치 세력들 다 한데 모아서 통합의 정부 만들겠습니다. 진정한 통합의 길로 가겠다. 여러분께 약속드립니다. 여러분 
코로나 때문에 고생이 많으시죠? 솔직히 힘들지 않습니까? 우리가 잘 참고 견디긴 하지만 얼마나 힘들었을지는 충분히 짐작이 됩니다. 그리고 감염자가 많이 늘어나서 매우 불안하고 또 감염병분들은 마치 죄나 지은 것처럼 아무 잘못 없는 데서 미안하게 생각하고 있습니다. 우리도 혹시 감염자 마치 문제가 있는 것처럼 경원시하거나 하지 않나 한번 되돌아 봐야 합니다. 우리 감염돼서 고생하시는 분들 방역 때문에 피해 입어서 고통받으시는 분들께 힘내라고 격려의 박수 한번 부탁드립니다. 여러분 그런데 이 코로나가 옛날의 코로나가 아닙니다. 이 코로나한테 우리는 100년이 한 인생이면 코로나는 며칠이 인생인데 일생인데 자꾸 진화를 해가지고 지금은 덩치도 조그만하고 속도도 빠르고 치명률 즉 독성도 매우 약해져서 지금 50세 이하는 치명률이 제로라고 합니다. 그냥 걸려도 아무 문제가 없어요. 대신에 백신 잘 맞은 사람만 그래서 백신 잘 맞고 우리가 건강하면 문제가 없습니다. 위험한 기저질환자 잘 관리하고 혹시 중증환자 발생하면 잘 대처하면 됩니다. 응급실 그리고 중환자실 잘 거치고 의료진 잘 확보해 두면 됩니다. 이제는 유연하고 스마트한 방역체계로 전환해서 국민들이 일상적 경제활동도 하고 정부가 그에 대한 보상 지원 책임도 확실히 하고 문제되는 것만 핀셋처럼 착착 집어서 대처하는 유연하고 스마트한 방향으로 전환해야 됩니다. 누가 할수 있습니까 여러분? 코로나 초기에도 누구 압수수색 거부하면서 영매 걱정할 때 저는 사교 집단 무서워하지 않고 본부 쳐들어가서 명단 구했고 다 종교시설 폐쇄했고 제가 교주 영매로 저 해꼬지 할거 혹시 알면서도 제가 본부 쳐들어가가지고 확실하게 검사시켰지 않습니까? 개인의 정치적 안이나 손실을 떠나서 오로지 국민만을 위해서 코로나 방역 확실하게 잘할 사람이 누굽니까 여러분? 여러분 우리 방역은 국가의 책임인데 국가 대신에 우리 소상공인 자영업자들 영업제한 당하느라고 얼마나 피해가 많았습니까? 공동체를 위해서 특별한 희생을 치른 우리 구성원들에게는 우리 공동체 모두가 함께 그 손실을 보상해 주는 것이 바로 정의고 공정 아니겠습니까 여러분? 제가 저에게 기회를 주시면 3월 10일부터 즉시 혹시 협조가 되면 5월 10일 제1호 긴급명령으로 50조 원 예산 확보해서 우리 국민들 피해입은 거 보상받지 못한 손실 확실하게 채워드리고 코로나 때문에 진빚 정부가 인수해서 
탕감 채무 조정하고 코로나 때문에 신용불량 자된 사람들 다 신용회복하는 신용대사면 확실하게 책임지겠습니다 여러분 이재명의 인수위원회는 코로나 위기 극복 컨트롤타워가 될 것이고 이재명은 위기 극복 총사령관이 될 것이고 민생회복 백일 프로젝트로 신속한 방역과 신속한 경제회복으로 여러분의 일상을 최대한 이번 여름이 가기 전에 확보해 드리겠습니다 여러분 여러분 우리가 얼마나 어려운 상황을 겪고 있습니까 외교, 안보, 국방, 정치, 경제, 문화, 사회 이 모든 영역에서 우리는 해결해야 할 과제가 산적하고 위기가 우리의 눈앞에 닥쳐있습니다. 대통령은 바람을 보고도 항로를 결정할 수 있어야 합니다. 파도를 보고도 바람의 방향을 알수 있어야 합니다. 통찰력이 있어야 하고 국정을 잘 파악하고 있어야 하고 정책을 결단하는 용기가 있어야 하고 국민이 원하는 일이라면 포기하지 않고 추진해서 성과를 내는 추진력이 있어야 합니다. 동의하십니까? 준비된 대통령 역량 있는 대통령만이 이 위기를 극복할 뿐만 아니라 위기를 기회로 만들어서 새로운 도약의 기회로 대한민국이 세계 5강의 선도국가로 나가게 할수 있습니다 여러분 여러분 저는 10여 년의 짧은 공직생활 종합행정을 소규모로 했습니다만 대한민국 경영을 제 손에 맡겨주시면 김동연 전 부총리 같은 훌륭한 분들 유능한 분들 다 모아서 정말로 여러분들이 원하는 성장하는 사회 기회 넘치는 사회 확실하게 만들어 놓을 것입니다. 유능한 민생 대통령 준비된 경제 대통령 후보 누구입니까 여러분? 이재명에게 기회를 주시면 세계 5강 국민소득 5만 불 주가지수 5천 포인트 못 만들어낼 이유가 없습니다. 제가 책임지겠습니다. 여러분 대한민국 주식시장이 저평가되어 있다고 합니다. 이유는 두 가지입니다. 휴전선에서 서로 총을 겨누고 있다는 이 지정학적 위기 아직도 평화체제가 확보하지 못하고 정전체제라는 그런 역사적 사실 이러한 코리아 디스카운트 요인이 원인의 하나요 두 번째 원인은 시장이 불공정해서 
누군가는 수천 수만 명을 속여가면서 주가 조작해서 엄청난 재산을 불리는 반면에 개미 투자자들은 갑자기 개미 할게한테 당하듯이 싹 핥아가니 누가 주식시장에 투자하겠습니까 여러분 전쟁의 위기를 줄이고 평화를 확보하고 한반도가 안정이 되면 코리아 디스카운트 줄어듭니다 주가 조작 미국에서 하는 것처럼 80년 100년씩 직력 보내고 이익 본거 몇배씩 물어내게 하고 이래서 시장이 투명화되면은 확실하게 시장 5,000포인트, 4,000포인트는 없는 거 쉬운, 어려운 일 아닙니다, 여러분. 여러분, 나라가 부자가 되는 만큼 우리 국민들도 서민들도 지갑이 두툼해지는 그런 함께 잘 사는 나라 이재명이 확실하게 만들어서 보답하겠습니다. 우리가 한때 너무 가난하다 보니까 칠남매 중에서 마디한테 다 투자하고 동생들은 공장으로 가사 도우미로 가가지고 생고생하면서 학비 대주고 그랬지 않습니까? 뭐 그거야 없을 때 그럴 수 있다 치고 이제 먹고 살만해지고 큰아들도 막 엄청난 부자가 되고 그랬으면 둘째도 막내도 같이 살아야 되지 않겠습니까? 경제대국 10위에서 세계 경제 5대 강국으로 가는 그 길은 최소한 지금까지와는 다르게 모두가 함께 잘 사는 나라로 모두가 기회 때문에 싸우지 않고도 협력적 경쟁이 가능한 기회 넘치는 나라로 우리가 힘합쳐서 함께 만들어야 되겠죠. 그거를 여러분과 함께 저 이재명이 확실하게 책임지겠습니다. 여러분 이 나라의 진짜 주인은 바로 여러분 국민 아닙니까? 그런데 이 나라의 권력은 분명히 국민에게 있다고 헌법 1조에 써놓았는데 현실에서는 그 권력을 특정인 특정 집단이 많이 가지고 있는 것 같아요. 우리가 민주공화국이라고는 하지만 지금보다는 더 민주공화국의 가치에 부합하는 나라 진정한 국민주권국가로 발전해 가야 하지 않습니까 선거는 누군가를 대통령 만드는 것이 아니라 나의 미래와 국가의 운명을 결정하는 나 스스로의 결단이고 선택입니다 누구를 위해 우리를 위해 선택하는 것이 바로 선거입니다. 여러분, 여러분을 믿습니다. 국민을 믿습니다. 오로지 국민만의 힘으로 제가 이 자리에 왔지 않습니까? 여러분, 사실 정치, 정치인들이 하는 것처럼 보이지만 
실제로 정치는 정치인이 아니라 국민이라는 것입니다. 동의합니까? 왕이 지배하던 왕조시대에도 백성을 두려워하고 백성의 뜻이 곧 하늘의 뜻이니 존중해라. 백성은 군주를 물 위에 띄우기도 하지만 언제든지 뒤집어 엎을 수 있는 강물 같은 것이다. 왕조시대에도 백성을 두려워했거늘 1인 1표의 국민주권국가에서 감히 정치인 몇몇이 이 나라의 운명을 마음대로 할수 있겠습니까 여러분 이 나라의 운명을 결정하는 것은 국민이고 특정 정치인이 아니라 우리 국민들의 삶과 이 대한민국의 역사를 위해서 우리 국민들은 결단할 것이다 믿겠습니다 여러분 저 이재명은 지금까지도 국민과 역사를 믿고 이 자리에 왔고 앞으로도 대한민국의 역사를 만드는 것은 대한민국 국민이다 이렇게 믿습니다 여러분 어떤 상황에서도 민생과 경제 평화 그리고 통합의 길을 포기하지 않겠습니다. 국민의 손을 잡고 꿋꿋하게 걸어가겠습니다. 여러분 여러분 초박빙이라고 합니다. 열뼈 차이로 결정날지도 모른다고 합니다. 우리가 한분한 한 분이 나서서 김대중 대통령께서 말씀하신 것처럼 행동하지 않는 양심은 악의 편이다라는 생각으로 담벼락에다 대고 고함이라도 치는 심정으로 실천합시다. 민주주의의 최후 보루는 깨어있는 국민의 조직된 힘이라는 노무현 전 대통령님의 말씀대로 우리가 조직해서 행동합시다 여러분 내일부터 사전투표가 시작됩니다 할수 있는 범위 내에서 최선으로 투표하고 한 명이라도 더 설득해서 함께하게 하고 그래서 3월 9일 우리의 선택으로 3월 10일에는 희망이 넘치는 미래가 밝은 오늘보다 더 내일이 기대되는 나라 함께 만듭시다 여러분 여러분과 함께 3월 10일에 대한민국의 미래를 여러분과 함께 끌어갈 대통령 당선자로서 이 자리에서 다시 뵙겠습니다.
여러분을 믿고 물러가겠습니다. 고맙습니다. 들어는 이재명이라고 명방의 장수라고 불리기도 가나를 빚고 우뚝 일어선 그런 새로운 시대를 여는 희망을 말하더라고 이제는 세계의 중심지가 된 K시리즈의 본고작이나 만도 며칠 후면 선거라는데 누구를 찍어야 지기 나라가 잘나갈고 그놈이 그놈이라 하지 말고 한번더 생각해줘 한번더한번더한번더 우리나라 잘 되길 바란다면 그리고 날 위해서라면 이제 명